0: Desde este momento presentamos Mirada Educativa, una revista educativa diaria desde la perspectiva curricular donde compartiremos temas de interés para la comunidad educativa. Mirada Educativa. Saludos, sean todos y todas bienvenidos a su programa Mirada Educativa. Una mirada a las ciencias sociales. Y como siempre, eh, nuestro querido amigo y compañero Leonicio Mena a cargo de este segmento. Cuéntanos, Leonicio, ¿qué tenemos
1: para hoy? Gracias, Nison Moreno, a toda la producción por este espacio. Fíjense, yo quise compartir un poco con ustedes, con el tema del área de las ciencias sociales, con el tema de la filosofía. La semana pasada estuvimos un invitado desde la Universidad de Salamanca y realmente tuvimos un banquete en el área de la filosofía. Nos acompañó César Canela, un joven que está doctorando en la Universidad de Salamanca con el tema de la filosofía. Y hoy voy a hacer una mirada a un tema muy interesante de la filosofía partiendo desde el diseño curricular de la República Dominicana que son las funciones de la filosofía. ¿Y por qué me detengo a hablar de las funciones de la filosofía? Fíjense, en el diseño curricular, eh, mi hermano Nixon y a todos los que nos escuchan, hay una salida optativa que se llama Humanidades y Ciencias Sociales. Ciencias sociales. Entonces, dentro de esa eh, salida se enmarca la filosofía. Entonces, por eso estamos poniendo hincapié en el tema de la filosofía y también por el interés de generar conocimiento, de profundizar sobre el aprendizaje, sobre eso que hablábamos en el concepto de metacognición. O sea, hay una necesidad realmente de que nosotros, nosotros como seres humanos, que somos seres pensantes por naturaleza, una de las funciones realmente es esta de la filosofía, ya más adelante vamos a entrar en detalles sobre esto, es que el ser humano pueda pensar, no solamente repetir, no repetir el conocimiento como papagayo, que siempre solemos hacerlo, vivir recibiendo informaciones, por ejemplo, a veces nosotros cuando estamos en un grupo de WhatsApp, recibimos una información y de una vez la compartimos no pasa, eso no eso no pasa por un filtro, eso no pasa por un proceso de asimilación de asimilación, de validación sí. de información, y así mismo como tú dices de validación, ¿Qué uh -huh. significa validar cuando tú validas una información es que tú buscas fuente. Tú utiliza lo que nosotros en metodología de la investigación llamamos el análisis. Tú analizas la fuente para validar esa información. ¿Qué tú haces? Tú buscas otra fuente y ve si eso realmente es certero, si es veraz, si es verdad, si es bueno. Porque todo en la vida tiene que tener una función. todo eh, La función de la vida es que sea algo bueno que sea útil, porque la, la cosa tiene un rol de utilidad. Tú tienes el celular en la mano porque te es útil. Si no lo es, lo dejará. Tú tienes una computadora porque te es útil, o cualquier cosa en la vida que tú desarrolles. Entonces, dentro del diseño curricular está la salida humanidades y ciencias sociales. Y como decíamos, ahí está la filosofía. A veces decimos, la filosofía la sacaron del currículum, y yo, con esa pausa silenciosa que hice en el micrófono, que no, no es un bache, eh, eh, pongo me quedo así como reflexivo y pienso, ¿quién dijo que la filosofía la sacaron del currículo? Aquí no se le enseña a pensar. ¿Qué buscamos nosotros en el diseño curricular en la República Dominicana? ¿Por qué, se, por qué a los estudiantes... Eh, ¿Se le habla de problematizar? ¿Por qué se le habla de, de que el estudiante tiene que ser crítico? ¿Se puede eh, eh, formar un estudiante que sea crítico sin enseñarlo a pensar? ¿Se puede formar un estudiante crítico, Nitson?
0: Es difícil. Es difícil. Claro.
1: Por lo tanto, nosotros acudimos a la filosofía como una forma de pensar, de forma creativa, de forma crítica, de forma sistemática, de forma científica, porque una de las funciones también que tiene la filosofía es hacernos científicos. Entonces, esta salida del diseño curricular, y así lo dice Humanidades y Ciencias Sociales, es una salida formativa que pretende afianzar el desarrollo integral del estudiante del nivel secundario a partir del fortalecimiento de los valores de los valores culturales, sociales y éticos. Que lo preparen a la persona para que sea un académico, para continuar estudiando con éxito una carrera académica y responder, interesante esto, a las necesidades, desafíos de la sociedad del siglo XXI. Su finalidad es fortalecer en el estudiante las competencias fundamentales, que son siete, priorizando la capacidad de pensamiento crítico, analítico, la competencia comunicativa en el ámbito académico y profesional y la responsabilidad ética y ciudadana. La, la salida puede ser la utilidad para estudiantes que se inclinen en el área de ciencias sociales, Historia, la geografía, la sociología, las letras, la psicología, la filosofía, la educación, entre otras. Esta salida de humanidades y ciencias sociales está, se ofrece en los centros educativos. ¿Para qué? Para que estos estudiantes que por X o por Y no les interesa una carrera técnica, uh -huh. Eh, sino que quieren irse, como ya decíamos, por el área de las letras, la psicología y la filosofía, entonces tengan, tengan una salida, tengan una forma para ellos capacitarse y responder no solamente a sus, a las necesidades, a sus nece necesidades, sino también a las necesidades de la sociedad, porque se necesitan estos profesionales. Hoy día, por ejemplo, tenemos una carencia grandísima de sociólogos, uh -huh. de sociólogos. Hoy hay muchísimas empresas internacionales que andan buscando sociólogos jóvenes que se dediquen a la investigación. Porque hoy tenemos mucha persona que, por, eh, y, y eso se debe casi en todas las épocas, el uso de la tecnología ha despertado otros intereses y esas carreras que eran tradicionales no despiertan el mismo nivel de interés en los campos universitarios. Y por eso hoy tenemos una necesidad de esos profesionales. Pero también nosotros vamos a necesitar los psicólogos. Señores, los psicólogos son los que estudian la conducta de la persona y nos ayudan a vivir mejor. Un psicólogo no está para un loco. Entonces, por eso nosotros vemos que el diseño curricular de la República Dominicana, que como dicen organismos internacionales, Dicen que es un, eh, un diseño curricular completo. El problema que nosotros tenemos en la, es cuando lo vamos a aplicar. Ahí es que está el problema. El problema no es el diseño del currículum. Es la aplicación. Es la aplicación. ¿Por qué? Bien. Porque nosotros no nos hemos formado. Muchas personas en la comunidad educativa que participan dentro de los actores no se han formado en currículum en la parte de aplicar, sino en la parte teórica, y hoy ya varias universidades están abriendo un campo de eso, de que es la gestión del currículum. ¿Cómo yo puedo aplicar el currículum en la realidad? Y yo dentro de mis análisis siempre lo he dicho. Nosotros tenemos un currículum escrito y tenemos prácticamente cuatro en la realidad. Tenemos el que está escrito, el que recibe en lo técnico, el que enseñan en a los maestros y el, lo que los maestros reciben y lo que los estudiantes terminan siendo entonces como que no hay esa integridad que tenemos que cuidarla y se está trabajando para esto realmente se está trabajando por eso digo hay profesionales que en todos los espacios hoy se están dirigiendo a las regionales los distritos los centros educativos llevando esa formación para que el currículo la formación del diseño curricular sea íntegro sea íntegro. Yo sé que ustedes se han preguntado por qué esta gran introducción, por qué hoy eh, nosotros como producción, la producción de este de, de segmento de, en mirada educativa, ha querido de nuevo volver a la filosofía. Miren, a mí primero yo me formé en filosofía y me gusta. La filosofía, siempre decimos, ¿qué es filosofía? La filosofía es el amor a la sabiduría, etimológicamente. Nació ahí entre el medio del siglo XV, siglo V, siglo, eh, siglo IV y siglo VII Cristo. Pero cuando nace ya habían otros filósofos que ya estaban hablando de filosofía. Es el concepto como tal que nace aquí. Que lo, un, nosotros siempre, ¿quién no ha escuchado a Pitágoras? ¿Quién no ha escuchado en matemática a Pitágoras hablar de Pitágoras? Y precisamente él es quien eh, le da ese nombre al, eh, de la filosofía, esa reflexión que se hacía del medio. Porque recuerden que el conocimiento como todo en la vida va evolucionando. Cuando nosotros nos vamos a los primeros filósofos o al inicio del, del pensamiento, nosotros vamos a, vamos a entender que todo en un principio era explicado por el mito. Por las leyendas, mit, lo mitológico. Y tú te vas a la cultura griega y tú te vas a encontrar, por ejemplo, en estos dos grandes escritos, la Odisea y la Ilíada, tú te vas a encontrar ahí ya esos vertigios donde el ser humano quiere explicar lo que está en su entorno. Y tú vas a ver esa grande. Eh, explicaciones a través de Seu Keseu, el, eh, Y esos grandes dioses De la mitología El ser humano explicó en principio todo con eso Que tengo que decir A los que nos escuchan Esto Está volviendo a repetirse Nuestros estudiantes En los centros educativos Manejan en la, el tema de lo, de lo mitológico De una forma excepcional E increíble Pues hay varias películas, series, que están utilizando los personajes. Ya tú le escuchas hablar normal de Zeus, de Adonis, de Estra, de una serie de, de personajes de la mitología griega, que un día vamos a traer a alguien para que nos hable de esto, un día de la mitología griega, y para que nosotros lo veamos cómo eso fundamentó en principio el pensamiento. Y luego entonces de eso, señores, nace la filosofía. Miren, lo primero es que la filosofía nace en Grecia y eso es importante que lo tengamos bien claro porque el conocimiento, la organización social y prácticamente política que nosotros tenemos como ciudadanos nos viene de allá, se dice que Grecia y es así, es la madre del pensamiento occidental en Grecia nace el pensamiento de occidente Digo de occidente porque ustedes saben que nos dividimos en occidente y oriente. Nosotros, los orientales, tienen otra forma, otra filosofía, otra interpretación. Los chinos son una potencia también en, en el orden de pensa, del pensamiento, en la India por igual. Pero nosotros, el pensamiento y la forma que recibimos, ya sea por el mismo hecho históricos que tenemos, nuestra forma de pensar nos viene de Grecia. Grecia, Europa, es quien coloniza América. La forma de pensar prácticamente es ahí que nace, en eh, ese pensamiento científico, que en principio era filosófico, nace en Grecia. ¿Y quién era esa persona? Precisamente era uno de los siete sabios de Grecia. Le, le llaman así a Tales de Mileto. Tales de Mileto, que es... Eh, su nombre es una ciudad, Mileto... Eh, donde él vivía, y esa zona era, estaba rodeada por mucha agua. Y ustedes se van a encontrar que la primera respuesta al todo, ¿cuál es el origen de todo? Él va a decir el agua. Pero ya aquí nosotros encontramos prácticamente una respuesta que ya no se queda en el mito. El hombre explicaba en su dimensión teórica, se iba a un ser mitológico de grandes poderes, y aquí, ya con tales de Mileto nosotros vamos a encontrar que él da una respuesta natural, ya dice bueno, eh, para la ciencia es un gran salto porque ya cambiamos esa visión esa visión que teníamos del mito, la leyenda cada cosa que el hombre no podía explicar, se, se inventaba un mito, que era una forma de explicarlo, hay que decirlo y cae en el agua, y ahí está Tales de Mileto, entonces Tales de Mileto dice todo es agua, y ahí es que nace la, el alje, el origen de toda la cosa, el Arjé, ¿cuál es el origen de toda la cosa? Lo voy a preguntar con, con este lapicero, la pregunta que de fondo que permanece en ese instante es en, en Tales de Mileto, ¿qué es lo que Da origen a este lapicero. Yo tengo la figura del lapicero en la mano. ¿Qué es lo que da origen a este lapicero? Que dando origen a este lapicero está en todas las cosas. ¿Qué responde tal este Mileto? Él dice el agua. Y ahí nace ese pensamiento y vendrán otros. Vendrán a vendrá vendrán a Simandro, vendrá Epéndocles, vendrá Heráclitos, pero vendrá Platón, Sócrates, Aristóteles y todo el saber que tenemos en Occidente se va a hacer en función a esa pregunta, ¿cuál es el origen de todas las cosas? ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Cuál es el origen del mundo? Que eso es bueno preguntarnos siempre. ¿Cuál es el origen de todas las cosas? Entonces, en ese campo de la reflexión, nosotros ya... Un poco así, a modo, en modo general de esa gran pregunta, nos vamos al tema de las funciones de la filosofía. ¿Por qué la filosofía es interesante? ¿Por qué debemos nosotros como profesionales eh, o como persona que escucha este programa interesarnos por la filosofía? Primero por la pregunta, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Dice Aristóteles que el ser humano es un ser pensante ser pensante y una de las funciones precisamente de la filosofía es esta es esta la función de pensar la función natural cuál es la una de las funciones la función natural primero pensar el pensamiento es la distinción específica o característica específica según aristóteles que nos distingue de los demás, por lo tanto en la filosofía nos encontramos que esta es una función natural, el pensar, el ser humano piensa por naturaleza, es un, es un sujeto pensante en búsqueda, atención a esta palabra, en búsqueda de la insatisfacción, es búsqueda es insatisfacción el ser humano es búsqueda eh, Friedrich Nietzsche un filósofo eh, moderno Muchos hablan de, del padre de, 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 de la modernidad él fue un filósofo eh, de, le llaman también los lo, lo maestros de la sospecha. a Friedrich Nietzsche, a Marx, eh, Simon Freud otro incluyen a Foyeva, que es otro filósofo que define al ser humano como un ser que nace para la comida, prácticamente para comer, dice Foyeva. Pero el ser, el ser humano es búsqueda. Por eso, de hecho, eh, Aristóteles define al ser humano como esa búsqueda de lo insatisfecho. Y esa respuesta de, de, de búsqueda la vamos a encontrar en filósofos como Aristóteles, en Sócrates... En Unamuno, Ortega y Gasset, vamos a encontrar que definen al ser humano como búsqueda. ¿Y qué es insatisfacción? ¿Qué es intradistancia? Atención a este concepto. Nosotros siempre nos sentimos insatisfechos frente a todo, ya en el orden antropológico, en el orden biológico, en el orden natural. Nosotros somos insatisfechos. Compramos este celular pero ya viene otro y queremos otro. Compramos ese vehículo, pero ahorita sale otro. Y cualquier cosa que tenemos, como que siempre tenemos ese deseo de búsqueda. Entonces, eso explica muy, muy bien por qué el ser humano es un ser intradistante. ¿Qué es intradistante? El ser humano que di dista de sí mismo o sea yo es como si fuéramos esa cuerda tendida como dice Nietzsche esa, esa cuerda tendida entre lo que yo soy ahora y lo que yo quiero ser entonces en esa búsqueda y eso lo vamos a encontrar también hasta en el campo religioso hasta en el campo religioso vamos a encontrar que el ser humano se muere en búsqueda o ¿Alguien ha visto el, el famoso mito de Sísifo, de esa piedra cuando va subiendo la montaña? El ser humano ve esa piedra, eh, su, eh, un, un señor empujando una piedra, subiendo la montaña, pero nunca termina de subirla. ¿Y qué pasa? Cuando la termina de subir, cae de nuevo la piedra y tú te mueres buscando, buscando. Tú te mueres. Cuando tú piensas, cuando tú eres niño, ¿quieres ser qué? Adulto. Quieres ser adulto. Claro. Pero cuando eres adulto, ¿quieres volver a ser? Niño. Y ahí demuestra un campo muy bien de ese ser, de, de la intradistancia, el ser que dista de sí mismo. Es como que siempre estamos entre el medio de lo que queremos, de lo que queremos, de lo que somos y lo que queremos. Y nos vamos muriendo, muriendo. Y dice Antun chopperhauer dice cae en ese pesimismo, dice, y vamos a repetir entonces como diría otro filósofo, el ser humano es un ser para la muerte pero lo que somos creyentes diríamos como como otro filósofo eh, marcel diría el ser humano es un ser de esperanza a diferencia un ser de esperanza entonces eso es una de las funciones de la filosofía primero la función natural otra función que es muy interesante es la función científica la filosofía nació en principio, como decíamos, como una respuesta a la gran pregunta. Había, hay dos grandes preguntas. ¿Quién soy yo? Que dice Sócrates. ¿Quién soy yo? La gran pregunta que está de fondo, la G, el inicio de todo, la causa de todo. ¿Cuál es el origen de, toda la, de todas las cosas? Y ese ser insatisfecho. Entonces, entra la función científica. La función científica. El origen mismo, como decíamos, de la filosofía está en esa función. Da respuesta a, al ser humano. Cuando nos remontamos al siglo séptimo eh, antes de Cristo, veremos esa actitud científica que marca el inicio del pensamiento. En principio nos encontramos como elemento base la observación. ¿Qué fue lo que vio eh, eh, tal este Mileto? Mucha agua. Y dijo, él vivía en un lugar donde había mucha agua. Él vio el mar ojónico y dijo: Ah, todo es agua. Pero ¿qué pasa? ¿Qué yo tomo para poder recomponer mi fuerza? Agua. ¿Con qué se cocinan los alimentos? Con agua. Entonces le dio una respuesta natural a todas las cosas. Luego va, vamos a ver que todo eso cambia, porque unos dirán que fuego, otros dirán que, que la tierra, y ahí está la forma de los cuatro elementos. Que dicho de paso, lo invito a que vayan a la, a la Plaza de la Cultura y vean que ahí está la imagen de los cuatro elementos, del agua, la tierra, el fuego. O sea, siempre nosotros nos hemos preguntado en esa función. Y hay una parte que es indeterminada. Dirá dirá Protágora, todo es agua, todo es fuego, todo es aire. Todo es tierra. Cuando él vio que no podía, digo, ah, él buscó una respuesta de todo, dijo él. Entonces, eso es muy lindo porque eso nos lleva a nosotros a reflexionar. La función científica, eh, es bueno tener claro qué es el saber en esta parte de la función científica. El saber, como tal, es un contacto del sujeto con la realidad para discriminarla. Para establecer diferencias entre el medio de la diversidad y la unidad en medio de la multiplicidad. El único que puede, nosotros a veces decimos los animales, los perros son inteligentes. Eso no es así. Los únicos que podemos nosotros cambiar el entorno donde vivimos, cambiar el medio y ver la unidad en la multiplicidad y crecer en en dentro de eh, con personas con características diferentes, somos nosotros. Entonces el saber es esto, es ese contacto que tiene el sujeto, nosotros, con el objeto, con el objeto. Entonces de ahí nace ese saber, ese conocimiento, y de ahí que hay varios elementos, de ahí que tengamos que hablar del saber, pre, del saber precientífico. que el saber prescientífico, el saber científico, el saber filosófico y el saber teológico. Para poder entender la función científica tenemos que saber un poco sobre el saber, eh, pre, como decía, precientífico Y de dos elementos que son interesantes, atención, atención, que es la parte, los dos métodos que ayudan a la ciencia. Hay otros métodos hoy día, pero lo más generales son el método inductivo y el método deductivo, que siempre acompañan a la ciencia. Eso es muy necesario. Entonces, ¿qué es el método? El método inductivo, como ya decíamos, eh, que nosotros somos los únicos que somos en de ver la diferencia entre la unidad en medio de las diferencias o la diversidad, también los únicos en establecer, en medio de la unidad, establecer diferencias, el ser humano, entonces, a través de estos métodos, el método inductivo, que es cuando se parte de lo particular para llegar a lo general. Yo parto de algo sencillo. Yo recuerdo cuando hablábamos de en lógica, nos introducían, que decían, todos los hombres eh, son buenos. Voy a utilizar esa premisa. Todos los hombres son buenos. Nitzon es hombre. Y al final, entonces, Nitzon es... Bueno, bueno, porque ni eso es hombre. Sí. Entonces, eso ahí, un poquito de lógica. Es lógico. De los métodos inductivos. Él se dice. <risa> <risa> él se ríe, señores. En efecto, aquí. en efecto
0: lo soy, las dos cosas.
1: Claro. <risa> Entonces, eso es interesante que nosotros podamos en método deductivo, eh, que parte de lo general, a, 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 para llegar a lo particular. lo particular. Así es. Entonces, eso es interesante que nosotros tengamos en cuenta. De ahí que la ciencia, de ahí que la ciencia sea, se entienda también como un proceso lógico que implique el planteamiento de hipótesis, la realización de experimentos y medidas específicas para que estos se ajusten a las hipótesis hoy el saber científico que es nosotros a veces creemos que el saber científico simplemente es, es experimental, que son las personas que hacen experimentos, no señores hay otro tipo de conocimiento científico no solamente el experimental la persona que va a un laboratorio, sino están las ciencias sociales, las ciencias humanas, que son esas ciencias, por ejemplo el, 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 el que estudia historia Es un investigador El que estudia bio, eh, Por ejemplo, el que estudia Otra ciencia Que podemos nosotros mencionar el, el que estudia educación Eso es una ciencia La pedagogía es una ciencia Que no sea experimental Pero conlleva un proceso Y hoy la gran mayoría de las investigaciones Son mixtas están relacionadas con el campo cualitativo con cuantitativo. y cuantitativo, uh -huh. o sea, mezclan los dos procesos, y eso es interesante porque esto nos ayuda a nosotros a mejorar el saber en la humanidad. El saber científico se caracteriza, tiene varias, tiene la función científica, tiene varias variables, tiene muchas variables que son interesantes saberla y profundizarla, simplemente la mencionamos, y otra función ya. Eh, llegando a la parte final, es a la función religiosa. La filosofía en sus estudios, en principio, tiene una función eh, religiosa. A veces nosotros entendemos que no existe relación entre la razón y la fe. Entre la razón y la fe. Pero lo que somos creyentes, lo que participamos de esa naturaleza, entonces nos hacemos una pregunta, ¿cómo es posible que el ser humano, que es totalmente natural, ¿por qué se pregunta por un ser superior? Si nosotros solamente somos seres físicos, que no, que tenemos una dimensión espiritual del pensamiento, ¿por qué entonces nos preguntamos por esa dimensión superior? Entonces frente a eso, no se sabe específicamente cuándo el ser humano empieza a preguntarse. Por Dios. Pero Dios es una explicación para nosotros. Señores, así que les invito a que profundicen ya finalmente en esta parte. La función de la filosofía. Primero, la función natural.
0: Segundo. Espérate, estoy tomando nota. La primera función
1: es. Primero, la función natural. El Bien. ser humano piensa por naturaleza. Bien. Luego, la función científica. El ser humano explica lo que existe en función del conocimiento. La experimentación, ahí eh, establece hipótesis ve los métodos, tanto deductivo como inductivo, uh -huh. y luego la función religiosa. El ser humano tiene una explicación de este, la dimensión de Dios, por ejemplo. Dice el papa, el fenecido Papa Juan Pablo II, el ser humano encuentra su naturaleza en la realización de el verbo encarnado Cuando tú miras a Cristo Es una respuesta a la esperanza De la que habla Gabriel Marcel No solamente quedando en Jean por satre El ser es un ser para la muerte o, Vigen, o, o Heidegger El ser es un ser para la nada Sino que estamos Llamados a estar con Dios Y como le decía Esas son las tres funciones okay. que cumplen Hay otras pero la vamos a conocer en otro momento
0: Leonicio Por eh... Muchos estudiantes nos escuchan, eh, que también les gusta la, la, la filosofía, al igual que tú. Eh, ¿Qué mensaje le podrías dar en cuanto a la salida formativa de Humanidades y Ciencias Sociales, que serviría de base para posteriormente estudiar eh, filosofía en la universidad?
1: Muy interesante. Miren, eh, siempre nos vamos a preguntar, no... No se dejen de preguntar por las cosas. Interesen en saber la razón y la explicación de todo. Si a usted le interesa la filosofía, aquí hay dos universidades que dan esa carrera. Que es la UAS y la Pucamayma. Pucamaema tienen esa, esas, esas dos universidades, la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo tienen esa carrera. Entonces, si a usted le gusta preguntarse por todas las cosas y reflexionar como todo, estudie filosofía. Interésese el ser humano y te va a encontrar una verdadera respuesta.
0: Muchas gracias, Leonicio Mena, eh, en este, verdad, eh, interesantísimo, interesantísimo eh, programa, segmento, eh, con el tema, eh, las funciones de la filosofía.
1: Así es, amigos, amigas gracias por estar en sintonía con nosotros, agradecemos a Felicia de Orio, a Dani Méndez, por siempre coordinarnos ahí, está Merly Moreta, gracias y será hasta mañana en otro programa más de su programa
0: mirada Trata educativa